0: Ganska presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans France Capodin, Mathilde Damgé qui est journaliste au Monde dans la rédaction des Décodeurs et qui est intervenue au séminaire organisé par l'ambassade de France en Suède sur le populisme et plus particulièrement les réponses que les médias peuvent apporter au populisme. Donc bonjour Mathilde. Bonjour. Euh, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Quelle est votre, euh, votre carrière Quel est votre profil euh, de journaliste Quels sont vos thèmes favoris
1: Alors, je m'appelle Mathilde Damgé. j'ai 36 ans, je suis journaliste euh, depuis plus de 10 ans. Euh, et je fais effectivement partie des Décodeurs euh, depuis leur création, il y a 4 ans. J'étais plus spécialisée en économie euh, auparavant, donc une, une, un domaine que je traitais euh, pour Le Monde euh, depuis déjà un an et demi. Avant, euh, j'étais à l'AFP et encore avant, j'étais euh, au journal La Croix, euh, médias pour lesquels j'ai traité successivement d'actualité sociale, d'actualité des entreprises, d'actualité des marchés. Euh, j'étais à Londres au moment de la crise euh, en 2008 Euh, où je suivais les matières premières et les devises, ainsi que la politique de euh, la Banque d'Angleterre. Euh, et je me suis retrouvée au décodeur euh, avec une casquette effectivement un peu plus éco, euh, même si aujourd'hui nos rôles sont relativement euh, bien partagés et on, on est euh, ce qu'on appelle dans la rédaction des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter de n'importe quelle actualité euh, assez rapidement. Euh, ou en profondeur dans des dossiers euh, plus fouillés.
0: D'accord. Donc justement, les décodeurs, c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez nouveau euh, au sein du journal Le Monde. Ça fait 4 ans que vous dites euh, que ça existe. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce que c'est
1: Alors, euh, les décodeurs, euh, à l'origine, c'était un blog euh, qui a été créé pendant la campagne de 2012 euh, et qui visait à offrir un décryptage de la parole publique. Euh, pendant une période hautement sensible qui est une période de campagne. Cette expérience a été euh, concluante, a eu un, un, un succès immédiat auprès des lecteurs et, et s'est donc transformée euh, en, dans la création d'un, d'un service à part entière euh, que j'ai rejoint et qui est dirigé par euh, Samuel Laurent depuis, euh, depuis sa création. Euh, on était cinq au début de, des Décodeurs, on est actuellement une douzaine avec des profils extrêmement variés, des gens euh, qui font de l'enquête, euh, des gens qui font du code, des gens euh, qui euh, écrivent euh, sur, dans différents formats, des gens qui euh, font aussi de l'infographie, euh, ou euh, on a une personne récemment qui est arrivée qui fait du graphisme euh, axé sur l'actualité, des BD, des jeux. Euh, voilà. Donc il y a vraiment une palette de, de talents qui ont, qui ont rejoint cette équipe et qui essaye de, de multiplier les formats, de multiplier euh, les angles sur euh, des sujets d'actualité euh, euh, très chaudes ou parfois de longues traînes, euh, des, des sujets euh, euh, qui vont euh, être euh, un, peu, euh, un peu longs dans l'actualité, euh, auxquels on va nous consacrer aussi beaucoup de temps, mais qu'on, qu'on juge important. Euh, je pense notamment euh, à toute la série de papiers qu'on a pu faire euh, sur les vaccins. Je pense aussi à des, à des enquêtes euh, qui ont pu être euh, réalisées à plusieurs mains avec d'autres services, euh, notamment les Panama Papers, dont j'ai fait partie.
0: Où... Est-ce qu'il y a une, une méthode de travail euh, On sait que les décodeurs, en fait, vous faites du fact-checking, vous vérifiez les faits. Est-ce que vous avez une démarche, une méthode Alors, euh, c'est vraiment
1: du cas par cas, en fait. Hein. Ça dépend euh, de la façon dont le, le sujet... Euh, surgit dans l'actualité.
0: Vous vous appuyez beaucoup sur les datas, sur les données
1: Tout à fait, c'est un des pôles euh, des décodeurs. Pour résumer de façon assez schématique, on a effectivement une approche qui est euh, de l'enquête data, donc c'est vraiment euh, le data journalisme, euh, le data journalisme en français le plus pur. Hein, on, on, concrètement, on prend des tableaux Excel, on nettoie les données et... Euh, Et on essaye de faire parler les chiffres pour raconter une histoire. Donc ça, ça sera quelque chose qu'on a par exemple mis en scène dans des enquêtes sur Airbnb. Moi, j'ai travaillé par exemple sur les amendes que les banques ont reçues depuis le début de la crise. Ensuite, on a un deuxième pôle qui est le fact-checking, donc la vérification, et le hoax-busting. Le hoax-busting, ça concerne des des histoires virales qu'on voit passer sur les réseaux. Et, euh, et qu'on va essayer de, de décortiquer, de démystifier et qui, euh, en gros, c'est tout ce qui est hors parole publique. La vérification, c'est davantage centré sur la parole publique, donc celle des euh, responsables politiques en premier lieu, mais aussi des responsables économiques, euh, des gens dont la voix est importante aujourd'hui et ça peut aller éventuellement jusqu'à euh, des gens qui écrivent des tribunes parce qu'ils ont leur place dans le débat. Et le troisième euh, pôle sur lequel on travaille énormément, et en fait ça c'est un, une partie de notre travail qui n'est peut-être pas le plus visible au premier abord, mais qui est quand même le, le, l'ambition des décodeurs, c'est tout le travail de pédagogie. Donc ce sont des articles ressources, des articles qui ont une durée de vie très longue, euh, qui prennent aussi beaucoup de temps à écrire, euh, et qui visent à éclairer un certain nombre de notions, de rapports de force de situations géopolitiques, économiques euh, et, et qui, en général, s'appuient sur des enrichissements web avec des graphiques, avec des vidéos, avec des jeux éventuellement, des quiz. Euh, mais c'est vraiment un, un travail de, de, de pédagogie qu'on estime indispensable vis-à-vis des lecteurs et en particulier des lecteurs jeunes.
0: Comment vous arrivez à les toucher, ces lecteurs jeunes Est-ce que vous êtes présent beaucoup sur les réseaux sociaux Oui, on est,
1: on est très présent. D'abord parce que c'est un engagement qui c'est, ça fait partie de notre charte. C'est-à-dire qu'on on a, on a choisi euh, de s'adresser aux gens et de ne pas être dans une tour d'ivoire où euh, on écrirait notre papier euh, dans notre coin et puis ensuite on s'en lave les mains et on laisse, euh, on laisse le lecteur se débrouiller avec ça. Nous, on estime que c'est intéressant en amont de voir les sujets qui animent les gens, qui les, qui les interrogent. Et pour ça, il y a des gens d'ailleurs qui postent des questions sur notre site, qui nous envoient des mails, qui nous contactent. Ensuite, c'est intéressant aussi de voir comment un sujet émerge sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une variable, c'est, c'est un indicateur, ça ne dit pas tout, mais, mais, mais la façon dont les questions sont posées, je pense notamment au harcèlement, euh, dit quelque chose aussi de... Ce qu'il va falloir traiter, des notions sur lesquelles il va falloir s'attarder, euh, de ce qu'il va falloir euh, vraiment s'attacher à, à décrypter. Et puis en aval, on est également présent puisqu'on assure le, le suivi de nos, de nos papiers euh, une fois qu'ils ont été publiés. On va répondre aux questions, on, on écoute les remarques euh, qui sont faites. Si besoin est, on opère des correctifs et on les notifie. Euh, on estime qu'en fait, on a des comptes à rendre euh, d'un bout à l'autre de la chaîne. Et, euh, et qu'on a tout à gagner à être en contact avec nos lecteurs.
0: Comment vous faites pour euh, appréhender les, les phénomènes viraux sur les réseaux sociaux Puisque vous dites que vous vous concentrez principalement sur la parole politique, la parole publique. Quand vous voyez des, des fake news qui se déploient massivement sur les réseaux sociaux, comment est-ce que c'est quelque chose que vous traitez aussi euh, Oui, donc on considère euh,
1: que le bruit que fait une information sur Internet est effectivement un indicateur de l'intérêt que pourrait avoir l'histoire. Ça reste un indicateur et euh, ce qui importe avant tout, c'est ce qu'on va pouvoir en dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de surfer sur un buzz, il s'agit quand même avant tout euh, d'être dans l'actualité et de parler d'un sujet qui va importer, enfin de, de changer la donne. Euh, ensuite, il y, y a l'exigence d'actualité, puis il y a une deuxième exigence qui est importante, Euh, c'est de ne pas augmenter l'effet stressant. C'est-à-dire que c'est, l'effet stressant c'est quand on, euh, on donne du poids à quelque chose qui finalement aurait pu rester un épiphénomène et qu'on en fait quelque chose de médiatique alors que ça n'aurait pas dû l'être. Ça on fait très attention à ça. Euh, il se trouve que Assez souvent, quand on s'empare d'un sujet, il a déjà fait son chemin, parce que ça va très très vite euh, sur les réseaux sociaux, et il a déjà de l'audience, et il a déjà réussi à à cliver ou à polariser les opinions, ou à susciter des réactions. euh.
0: Est-ce que vous avez des outils euh, particuliers, techniques, pour surveiller ces réseaux sociaux, des algorithmes qui non. choisissent des mots-clés ou c'est vous simplement vous scrutez euh, non, non, le jour. Et...
1: Oui, ouais, on regarde. Après, on a, on, enfin, on a des abonnés qu'on suit tout particulièrement, qui sont des bons aiguillons, qui sont des, des gens qui, euh, alors qu'on soit d'accord ou pas avec eux, mais soit qui ont remarqué quelque chose de pertinent, soit au contraire, euh, qui auront une réaction dont on sait qu'elle peut provoquer euh, une suite de réactions en chaîne derrière. Ça, c'est des indicateurs auxquels on va être at- attentif.
0: Donc ce matin, le, le séminaire était sur le populisme. Est-ce que vous avez espoir que les médias puissent véritablement lutter contre le populisme
1: euh, On a un espoir quand même, parce qu'on voit là depuis 4 ans, depuis, depuis qu'on on, on travaille ensemble contre le, le, la propagation de, des fausses informations, on voit quand même que nos... Nos articles sont lus, qui sont partagés, qu'on nous sollicite pour euh, présenter notre travail. On, on voit aussi que, même parmi ceux qui sont déjà convaincus, il y a, il y a des gens qui sont quand même très, très friands d'approfondissement. C'est-à-dire qu'il y a non seulement ce désir de faire le, le tri entre le bon grain et l'ivraie, euh, entre le vrai et le faux, mais il y a en plus un, vraiment un, un appétit de connaissances, de... de, connaissance, de Euh, d'a, oui, d'approfondissement de, de, de sujets qui, du coup, nous encouragent à proposer des, des, des sujets à forte valeur ajoutée, comme on dit, des sujets qui prennent un peu du temps.
0: C'est là que vous faites appel aux infographies et aux contenus visuels des articles.
1: Exactement. Et puis, euh, et, et puis, c'est là aussi où on essaye de multiplier les, les portes d'entrée, les formats, les quiz. Alors, il y, y a ces lecteurs euh, fidèles et, et curieux et très en demande, euh, que je vous citais. Et après, il y a toute cette deuxième partie qui est un peu, enfin, le ventre mou des lecteurs, qui sont, qui sont vous et moi en réalité, hein, qui, qui sont des gens euh, très désireux de, de, de se tenir au, au courant, euh, mais qui n'ont pas toujours le temps, qui n'ont pas toujours les réflexes, euh, qui se font avoir sur les réseaux sociaux euh, euh, et, et qui en fait aimerait qu'on leur indique Euh, ce qu'il faut lire pour gagner un petit peu du temps, quelles euh, sources de référence se tourner s'ils ont envie de, d'approfondir. Et en fait, c'est ce travail-là que nous, on essaye de faire pour restaurer aussi la confiance qui a été quand même largement perdue avec, euh, avec une partie du lectorat.
0: D'accord. Cette semaine, le, l'Assemblée nationale étudie euh, une proposition de loi bon. du gouvernement sur les fake news. Vous pouvez nous en dire un euh, mot
1: Alors nous, on a eu accès à des détails du, du projet de loi. Ça a été publié dans un, dans un article. On verra ce qui, ce qui vraiment en ressort à la fin. Mais là, en, en l'état actuel des choses ou de ce qu'on en connaît, les conditions pour réellement s'attaquer à la malinformation à la désinformation, les conditions ne semblent pas forcément réunies. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va être quelque chose d'assez symbolique pour marquer les esprits. C'est... L'idée, c'est d'envoyer un message à l'opinion publique, probablement aussi aux plateformes, mais on n'est pas tout à fait sûr que ce soit réellement applicable, notamment pour la partie qui fait le plus débat, qui est la partie qui touche à la propagation de, de fausses informations sur les réseaux sociaux.
0: Mais euh, il me semble que cette loi vise à responsabiliser davantage les, les plateformes des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être efficace bah, Il faut de toute façon leur,
1: euh, leur envoyer ce message, ça, ça, semble, euh, ça semble nécessaire. Ensuite, est-ce que euh, les dispositions de la loi feront que les plateformes vont adopter une régulation plus stricte et euh, vont se, s'auto-contrôler de façon plus, plus drastique, ça, c'est pas garanti. Quoi.
0: Merci Mathilde Amger d'être venue intervenir à notre séminaire et merci pour ce podcast.
1: Merci à vous.